0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Hoy, hace 77 años, se liberó el campo de concentración Auschwitz y a las 2.819 personas que había en él. Por eso, cada 27 de enero se conmemoran a las víctimas del holocausto. En este episodio intentaremos profundizar un poco sobre los efectos del holocausto en la identidad judía, desde antes del inicio de la guerra hasta hoy. Para hacerlo, hoy nos acompaña Ilan López, director ejecutivo de la comunidad judía en Guatemala. Muchísimas gracias, Ilan, por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por el espacio para tocar este tema tan importante para nosotros.
0: No, gracias a ustedes también por compartir con nosotros parte de su historia Para comenzar, eh, quisiera preguntarle ¿Cómo era la identidad judía antes de la Segunda Guerra Mundial? Eh, ¿Había influido la cultura occidental o europea en ella? ¿O se mantenían bastante fuertes esas, esas raíces?
1: Mira, muy, muy buena tu pregunta Porque creo que tenemos que empezar hablando de de la identidad judía como dependiente del lugar en el que, del que provenían. ¿no? Eh, hay muchas películas famosas del holocausto, muchas de ellas no son históricas, pero quizás nos ayudan a ilustrar un poco cómo era la vida judía antes del holocausto. Y, y me voy a referir quizás a, a una icónica que es el violinista en el Tejado. ¿verdad? Todos quizás eh, vieron ese, ese famoso eh, musical donde se muestra la vida judía en un shtetl que se llama Enis eh, una aldea pequeña, cerrada, donde el rabino es el centro de la comunidad, donde quizás la mayoría de los trabajos son trabajos eh, rurales, eh, había un carnicero, un lechero, un, alguien que, que crece las vacas, qué sé yo. Y eso era parte de la realidad del mundo judío antes de la Segunda Guerra Mundial en países como Polonia, por ejemplo, eh, donde sí, realmente la identidad se había mantenido eh, en una burbuja, la comunidad se había cerrado muchísimo, eh, escapando de todo el, el odio que existía también previo a la Segunda Guerra, ¿no? los pogroms, las persecuciones judías, hicieron que muchos poblados se cerraran y que la comunidad se mantuviese cerrada. Pero, por ejemplo, en Alemania ocurría lo contrario, y el judío alemán era más alemán que judío en muchas oportunidades. De hecho, muchos judíos habían participado en la Primera Guerra Mundial luchando a favor de Alemania. Eh, mi familia, por ejemplo, mi bisabuelo, eh, participó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, posteriormente, como soldado ruso, eh, porque ellos se identificaban con su país, eh, eran parte de la sociedad, y recordemos que desde el exilio de Israel, eh, del, de, digamos, por los romanos, eh, los judíos han estado en muchos países y, y Europa no era una excepción. Europa era la cuna de, de mucho eh, crecimiento cultural, religioso, judío, pero también era un lugar en el que el judío se sentía como en casa. Y por eso hay, hay esas dualidades. Digamos, hay países en los que el judío eh, se cerraba en una sociedad minúscula de su aldea y hay aquellos países como Alemania, por ejemplo, donde el judío era parte íntegra de la, de la sociedad.
0: Qué interesante. Y bueno, actualmente, eh, ¿cuál es el papel del holocausto en, en la identidad judía?
1: Yo creo que marca, y esto es muy interesante, es muy, muy importante que profundicemos en esta pregunta quizás un poco, porque el judío nunca, se ha sentido, nunca le ha gustado sentirse víctima, uh -huh. eh, y si bien el holocausto es parte muy profunda de nuestra identidad, eh, y cada año lo recordamos, y todas nuestras familias, eh, yo te hablo del holocausto y te hablo de la historia de mi abuela, eh, que con tres años tuvo que vivir en Siberia alimentando a su hermano recién nacido mientras la mamá salía a trabajar en temperaturas anormales. Si pensamos que ahorita hace frío en Guatemala, imaginemos eh, una temperatura de menos no sé cuántos grados eh, y su papá estaba en el ejército ruso. Te hablo de la historia de la abuela de mi esposa que nació en un campo de concentración eh, que toda su vida la, la, la niñez la vivió dentro de la guerra. Pero hablamos de esto como, como ejemplos de, creo que de superación, de mucha fe, de mucha esperanza, de saber que al final de todo eh, en situación difícil hay, hay un momento, hay luz. Eh, y creo que quienes transmiten mejor eso son los sobrevivientes del holocausto y todas las personas que nos escuchan, si han podido hablar con algún sobreviviente, eh, la verdad es que es un privilegio, es una lección de vida, aprender de, de su positivismo, de cómo eh, enfrentan cada día sin rencor, sin olvidar, porque es muy importante y no son antónimos, eh, digamos, podemos no guardar eh, rencor, pero sí recordar de lo que fue capaz el ser humano eh, guiado por el odio, eh, y creo que eso es más o menos lo que marca en nosotros hoy en día, es un recordatorio constante de eh, la capacidad destructiva del ser humano y, a, y en paralelo la capacidad de salvar vidas, de, de, porque hubo mucha gente que salvó a judíos durante el holocausto, eh, arriesgando su vida, de hecho, hoy en día son reconocidos como justos entre las naciones, es el nombre que se le da a este tipo de personas que salvaron judíos arriesgando su vida sin ningún interés. Eh, es un recordatorio constante de la importancia de nuestra identidad, de conservarla, porque y, y, incluso en, en la ideología nazi, eh, ¿quién era un judío? Quizás es, es interesante, hablando de identidad, eh, no era judío quien se identificaba como judío o quien practicaba eh, las costumbres religiosas, era judío alguien que tenía, aunque sea un abuelo judío, eh, que incluso en términos del judaísmo, digamos, de cómo se transmite la religión, eso no es suficiente para considerarse judío. En el judaísmo tiene que venir una línea ininterrumpida del vientre materno, es decir, mi mamá, la mamá de mi mamá, la mamá de la mamá de mi mamá. Para la ideología nazi, incluso si había un abuelo judío hombre eh, que no te da el carácter de judaísmo desde el punto de vista religioso ya el nazismo te consider los consideraba judíos. Entonces, eh, algo que nosotros repetimos mucho es que, que cuando nosotros olvidamos nuestra identidad, va a venir alguien de afuera a recordárnosla. Eso fue lo que hizo el nazismo. Eh, justamente para aquellas personas que habían dejado de practicar su judaísmo, de verse a sí mismos como judíos, vino el nazismo y de la forma más cruel eh, que existe, se los recordó. Entonces hoy en día es esa, esa dualidad, digamos, de, de, de recordar, de entender que tenemos que ser mejores personas, que cada vez que vemos un abuso no podemos mantenernos callados. El judío hoy en día se identifica como el, el canario en una mina, ¿verdad? ¿Sabes? esa, En los mineros, en, la, en las minas subterráneas tenían un canario, porque el canario se afectaba con el gas antes que ellos. Entonces si el canario moría... Eh, se desmayaba, qué sé yo, no sé, no soy veterinario, así que no se sé siente diciendo una locura. Eh, el minero sabía que había una fuga de gas. Hoy en día el judío es el canario, porque el odio empieza por el judío, pero no termina ahí. Recordemos que el nazismo persiguió exclusivamente a los judíos en la forma, en la forma brutal en la que los perseguía, eso de es irse tres generaciones atrás, pero no únicamente a los judíos. También persiguieron a sus opositores políticos a las personas, a los homosexuales, a los testigos de Jehová, a los gitanos, a cualquier persona que no encajaba en su, digamos, en su definición de, de qué, cómo se debería ver la sociedad. Y eso ocurre hoy en, hoy en día con el judío. Y si vemos los países con menos libertades, empezaron muchos de ellos atacando a sus comunidades judías. Entonces, eh, creo que ese es otra, otro elemento de la identidad judía actual que, que se nos acompaña eh, a todos a partir del holocausto
0: gracias Ilan y ahorita que lo escuchaba hablar eh, me surgió la duda ¿cómo se percibe la identidad judía dentro de la comunidad judía? ¿qué es ser judío?
1: Ah, uh, bueno, otro, otro podcast para eso <risa> eh, porque además dependiendo eh, dentro de la comunidad judía tenemos un chiste que donde hay Dos judíos hay por lo menos tres opiniones, eh, porque la, la religión judía se basa eh, en discutir, y, y si leemos la, la Mishnah, eh, la, la ley oral, eh, ¿sabes? el judaísmo se basa en dos pilares principales, la Torah, que es la ley escrita, que eh, según nuestra fe la recibió Moisés en el Sinai, y la Torah oral, que se trata de todo de, de eso, de cómo debe vivir un judío, cuál es la ley judía. Eh, y si vemos eso, es una, es una locura porque es una cantidad de discusiones entre rabinos sumamente altos de, de aquella época que se contradicen y pelean y, y eso también es parte de nuestra identidad hoy. Hay quien se considera judío eh, por la parte religiosa, haber nacido de un vientre judío. Eh, hay quienes consideran que el judaísmo va más allá de eso porque hay judíos ateos. Y ahí una contradicción quizás, ¿no? Porque... Eh, hay judíos que no creen en Dios y que no practican su religión, pero no dejan de ser judíos si nacieron de un vientre materno, de un vientre judío. Eh, hay, hay judíos que celebran su identidad eh, a, a través del sionismo, digamos, eh, que no celebran las costumbres religiosas, pero que sí tienen una identificación muy fuerte con el Estado de Israel. Entonces, el judaísmo es más que una religión, es más que un pueblo, es una forma de, de ser, eh, que sí, no, digamos, somos parte de un pueblo y necesitamos ambas, así es como yo lo veo, tiene que haber una coexistencia entre el, la parte religiosa y el haber, ser parte del pueblo ancestral de 3, 000, más de 3.000 años de, de historia y, eh, y la identificación hoy en día con la parte moderna del judaísmo que quizás el símbolo es el Estado de Israel. Eh, pero es muy interesante el tema de, de quién se considera judío. Y si le preguntas a, a otro judío, puede ser que te dé una respuesta completamente diferente.
0: Me imagino, me imagino que sí. Regresando un poco al tema de, del holocausto, ¿usted cree que la identidad judía después del holocausto eh, cambió, tomó forma, se magnificó o sí. se borró?
1: Sí, yo creo que... Eh, si uno le pregunta a un sobreviviente cuál es la mejor venganza que ellos tienen contra el nazismo eh, dicen vivir como judíos, muchos de ellos celebrar nuestra identidad demostrar que a pesar de que hubo un, un grupo enorme de personas que trataron de eliminarnos de la faz de la tierra eh, aquí estamos y aquí seguimos y seguimos aún más fuertes y, eh, yo creo que la identidad judía eh, se reforzó mucho después del holocausto, hablando, por supuesto, en generalidad, eh, generalizando, eh, se reforzó con la creación después de dos mil años de exilio del Estado de Israel, eh, que si bien no fue una consecuencia del holocausto, eh, creo que el, el ver la, el resultado de no tener un Estado judío eh, ayudó mucho a que por fin, después de dos años, los judíos pudieran volver a su tierra ancestral eh, creo que se reforzó con, eh, en la diáspora también, porque nos dio un, un punto eh, común entre todos. Eh, de nuevo, el judío de Alemania y el judío de Polonia, que vivían vidas completamente diferentes, uno más ortodoxo y uno más laico, luego encontraron un, 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 eh, digamos, un punto de origen común a partir del holocausto. En España, a este punto había sido la Inquisición, pero hace mucho tiempo. Entonces, esto no, no se, nos sirvió para crear una identidad judía moderna. Eh, y yo creo que eso, el entender que eh, bajar la cabeza no nos va a ayudar en el momento en que alguien se levante en contra del pueblo de Israel, del pueblo judío, eh, fue fundamental para, para definir la identidad de nosotros hoy.
0: Claro. Eh... Han pasado 77 años desde la liberación del campo de concentración y a veces parece que fue hace muchísimo tiempo, pero en realidad no, no es tanto. Eh, y aún así vemos cómo hoy en día los judíos siguen siendo perseguidos por su identidad. ¿Cómo cree usted que se puede luchar contra el antisemitismo hoy en día?
1: Mira, yo creo que... Eh... Sí, el tema del antisemitismo ha existido y lamentablemente yo creo que seguirá existiendo eh, mientras haya humanidad. Eh, no solamente hay antisemitas hoy en día, sino hay negacionistas del holocausto, que a pesar de que todavía somos la última generación que va a tener el privilegio de escuchar a los sobrevivientes, hay gente que todavía niega eh, lo, lo que ocurrió hace tan solo 77 años, que ah, digamos desde el punto de vista histórico es un tiempo muy, muy corto. Yo creo que tenemos que empezar por la educación, y eso es lo que nosotros en la comunidad judía tratamos de hacer, educación al público en general, para, para acabar con esos mitos, con esas eh, to, todas esas falacias que se escuchan sobre el judaísmo. Eh, creo que mientras más nos conocemos y más estamos integrados como sociedad, eh, menos, hay menos espacio para los odios eh, de este tipo. El antisemitismo es un problema de todos. Como, como utilicé la referencia antes del canario, eh, el odio que empieza en antisemitismo rara vez termina en antisemitismo y muchas veces perma a otras minorías. En Latinoamérica, que somos una sociedad de minorías, en la que cada quien tiene eh, esas orígenes un poco diferentes, en las que hemos recibido migrantes de todas partes con los brazos abiertos, tenemos que ser especialmente, eh, estar especialmente alertas eh, a este tipo de... de a, la, a la xenofobia. Gracias a Dios, Guatemala es un ejemplo de un país en el que no existe eh, antisemitismo. Eh, gracias a Dios, de verdad tenemos el privilegio de vivir en una sociedad como esta, pero a, a pocos kilómetros de distancia. En México, la semana pasada, un, un, un problema con una profesora que, como parte de los chistes que incluyó en su, cala, en su clase, eh, decidió contar un chiste sobre el holocausto eh, por ejemplo o, o en Chile, también en nuestro continente hay antisemitismo eh, fuertísimo en Estados Unidos, hace pocas semanas vimos como una congregación mientras celebraban el sábado el Shabbat eh, entró una persona armada y los estuvo de rehén. tenemos que estar alertas denunciar el antisemitismo denunciar el odio de cualquier forma y recordar eso que, que el judío es el canario y si esto está pasando con judíos en alguna parte del mundo, probablemente va a pasar con otras minorías. Así que tenemos que estar ahí siempre, siempre alertas y denunciar este tipo de, de situaciones. Te quería, te quería hacer un, un comentario extra. El, el holocausto hay dos días en el que se recuerda. El día internacional, que es el 27 de enero, y tenemos lo que se conoce como idioma Shoah, en hebreo, el día del holocausto. Eh, y esto nos habla mucho de la identidad, justamente, de la, de, del papel que jugó, eh, o, o por qué se eligió cada uno de los días. El 27 de enero es, como, como tú mencionaste en la introducción, el día en que recordamos la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, eh, que quizás es un símbolo muy conocido de la Shoah. El día, eh, el Yom eh, el día de la Shoah en hebreo, digamos, en el calendario judío, lo recordamos a partir del inicio del levantamiento del gueto de Varsovia. Ahora, si me preguntas cuál tuvo más éxito, evidentemente la liberación del campo de exterminio. ¿no? En el, el levantamiento del gueto de Varsovia hubo muy pocos sobrevivientes. Era un grupo desnutrido, desarmado de, de civiles que decidieron levantarse en contra del gran opresor alemán en nazi. Pero aquí, aquí va el mensaje. En uno nos liberaron, y en otro fueron nuestros hermanos, digamos, los que decidieron tomar armas para parar eh, con el, con el, la, la aniquilación sistemática de judíos así es el judío, así, así es como nosotros recordamos el holocausto eh, con nuestro compromiso para seguir adelante, para preocuparnos por nosotros y por nuestra sociedad con, con ese esa, la, la Torah nos obliga a preocuparnos por el por el hermano, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, y es tomar la responsabilidad en nuestras manos. Me pareció, me parece siempre muy bonito recordar eso. Eh, fue muy importante que nos liberaron, pero también fue muy importante el querer eh, tomar nuestro futuro en nuestras manos, aunque sabían cuál iba a ser el destino.
0: Claro, claro tiene un, un significado muy profundo también. Eh, antes, antes de cerrar, eh, primero quisiera preguntarle si quisiera agregar algo más antes de hacerle mi última pregunta
1: yo creo que, que es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo para recordar eh, el día internacional del recuerdo del holocausto muchas veces la gente nos, nos dice ¿no? y, y quizás hasta en una forma de acusación eh, que ya, bueno, ya está bien, ya fue hace 77 años ya todo cambió, obviamente, hoy en día no puede haber un, un siguiente holocausto. Primero, que yo no creo que sea tan obvio, sigue habiendo genocidios en el mundo, eh, sigue habiendo antisemitismo, así que va a depender de nosotros que no ocurra. Pero lo importante es que la, el holocausto no es un tema judío, es un tema universal. Si no somos capaces de aprender del, de, de ese momento en el que la humanidad, mucha, decidió mirar hacia un lado, Mucha decidió eh, ser parte del, de, de este genocidio terrible eh, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados, entre ellos un millón y medio de niños, solamente por su identidad, solamente por su, por su provenir religioso, porque ya dijimos que ni siquiera eh, la identidad tenía mucho que ver acá, si no somos capaces de aprender de eso, muy probablemente la historia se va a repetir, que un pueblo que no su conoce su historia está destinado a repetir. Eh, entendamos que la importancia de estudiar hoy en día el holocausto es que esto no se repita, no solamente con los judíos, sino con nosotros.
0: Claro, muchísimas gracias, Ilan. Para cerrar, eh, como mencionó anteriormente, hay muchísimo contenido eh, del tema. Eh, hay películas, hay libros, pero ¿cuál nos recomienda usted para, para conocer la historia y, y como bien dice, eh, no olvidarla?
1: Buenísimo. Yo creo que aquí es importante hacer la diferenciación entre las películas y el contenido eh, que existe para, para, digamos, hacer películas. Uh -huh y las películas históricas, por ejemplo eh, hay películas muy famosas del holocausto que son históricamente incorrectas como La vida es bella, por ejemplo una película preciosa, no estoy diciendo que no la vean solo que hay que verla entendiendo que no es un documento histórico y por ejemplo está la lista de Schindler que es un documento quizás más cercano a la, a la historia igual mi recomendación es que visiten la página de Yad Vashem que es el el, digamos el Instituto de Estudio y Recuerdo del Holocausto en Israel y más allá de ver películas busquen la sección del, de los testimonios de los sobrevivientes lamentablemente cada día que pasa tenemos menos sobrevivientes y vamos a tener menos la oportunidad de escucharlo de primera mano y por eso es tan importante el tener este, estos testimonios grabados y de nuevo van a, van a poder aprender muchísimo para sus vidas de esta gente que pasó por situaciones terribles pero que hoy en día siguen teniendo un amor al prójimo un amor a la vida unas ganas de superación entonces mi recomendación es esa en Guatemala junto al Ministerio de Educación abrimos una plataforma y si buscan yo estudio shoa shoa se escribe s h o a punto org pueden llegar a este a esta plataforma donde hay nueve capítulos eh, de historia del, del holocausto. Incluso el último capítulo trata sobre la comunidad judía de Guatemala y cómo sobrevivientes del holocausto llegaron en a Guatemala e hicieron vida aquí. Así que esta también es una fuente eh, muy recomendada de información.
0: Excelente, muchísimas gracias Ilan, por compartir con nosotros estos minutos y también, como dije al inicio, por compartir parte de, de su historia. Gracias a ustedes. Y invitamos a quienes nos escuchan a que se unan al movimiento We Remember. Pueden subir una foto, una reflexión o un comentario utilizando el hashtag #WeRemember. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.